0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Uma edição muito virada para as seleções nacionais, é normal, porque estamos naquela interrupção, um, vai ser semana e meia em que só há seleções e não há muito para para dizer relativamente aos, aos clubes. Um, já sabem que uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, segunda à sexta-feira, sempre uh, ao meio-dia e meia, aqui nas minhas redes sociais, não posso saber onde é que me estão a ver, porque vocês estão a ver me cada um, um ou cada qual nas suas diferentes plataformas, mas o Futebol de Verdade está em direto no Facebook, em direto no Instagram, em direto no Twitter, em direto no meu canal de YouTube, em direto no meu canal de Dailymotion e no meu site, o antoniotadeia.com, um, e podem também vê-lo em diferido depois em muitas dessas plataformas, porque um, a edição integral do Futebol de Verdade vai ficar no Facebook, vai ficar no Twitter, vai ficar no meu site também, um, e vão ter uma versão condensada, os highlights... Uh, na, no meu YouTube e no meu uh, Instagram, numa, na minha IGTV. Portanto, podem ver onde quiserem, podem deixar perguntas, se deixarem perguntas, elas... Um, sujeitam-se a entrar em direto uh, no programa, como está aqui agora o, uma é, pergunta, mas só é um bom dia do o Afonso, um dos habituais, um dos que geralmente está aqui uh, todos os dias via Facebook em Londres, porque há gente um pouco por todo o lado do mundo, não é só na Europa, do mundo, uh, assistir ao futebol de verdade. Vamos ser cada vez mais, e para sermos cada vez mais neste espaço, já sabem, lancei um desafio a semana passada, tem vindo a crescer, a coisa está a começar, a aproximar-se, mas temos o desafio das 50 partidas. E Vou repetir qual é, no dia em que o Futebol de Verdade tiver 50 partilhas, eu vou tomar nota de todos os que partilharam nesse dia e todos os que partilharam nesse dia vão ser convidados a participar em streaming numa edição especial do Futebol de Verdade em que vamos conversar todos, no máximo seremos, já se estão a ver, enfim, podem ser mais, podem, há um mínimo de 50 partilhas, mas podem ser 250 e aí vou ter um problema que não sei como é que meto 250 pessoas dentro de uma, de uma sala... Como esta que o StreamYard me permite, mas uh, um de cada vez, se calhar conseguimos. Uh, fazemos uma tarde inteira de futebol de verdade, mas conseguiremos lá chegar. Bom, uh, já sabem, 50 partilhas e, e dão, dão direito a uma edição especial do futebol de verdade convosco, portanto, uh, só têm que partilhar. A edição de ontem já foi um bocadito melhor, já passámos as 20. Portanto, estamos a chegar lá, isto lentamente, havemos uh, de conseguir lá chegar e de fazer a tal edição do uh, Futebol de Verdade Especial, convosco, com os que partilharem o Futebol de Verdade Normal. Bom, vamos então um, começar a edição de hoje, que vai falar, sobretudo, de seleções nacionais. Um, frequentemente, quando há jogos da equipa de Sub-21, aparece por aí gente a uh, perguntar-me se eu vou abordar o Sub-21. Geralmente não tem havido tempo para isso. Uh, hoje sim, hoje vou falar do Sub-21, porque hoje começa a fase decisiva também, Naquilo que eu estou convencidíssimo, vai ser a qualificação da Seleção Nacional de Sub-21 para a fase final do Campeonato da Europa da categoria. Também estranho seria que esta equipa não estivesse lá, porque esta equipa basicamente junta os jogadores que foram finalistas do Campeonato da Europa de Sub-19 em 2017, os campeões europeus de Sub-19 de 2018. E os que foram também finalistas vencidos do Campeonato da Europa de Sub-19 de 2019. Portanto, são três gerações consecutivas de enormíssima categoria e qualidade. Aliás, alguns desses jogadores já estão na Seleção A. Ainda ontem vimos, por exemplo, um, a jogar o, uh, o Trincão. Uh, e o uh, Pedro Neto, que estiveram uh, em, equipas destas, em, em equipas destas que jogaram as finais dos Campeonatos da Europa de Sub-19 e já se estrearam na Seleção A. Aliás, o Pedro Neto estreou-se ontem e com estrondo, porque ao fim de oito minutos já tinha marcado um gol Bom, vamos começar com a Seleção A. Uh, a Seleção A jogou ontem um joguito... Uh, enfim, que eu hoje, no último passo, até lhes chamei um bocadinho de quase um jogo de solteiros contra casados e decidam vocês se querem que Portugal seja os solteiros ou os casados, à partida dos solteiros devem jogar melhor. Um, porque são mais novos, só por isso, não é? Por mais nada, não tenho nada contra o matrimónio. Mas, uh, um, e, e portanto, foi um juízo um bocadito uh, enfim, irrelevante, não é? Só não foi irrelevante. Uh, para uh, duas ou três coisas, que foram aquelas que eu tinha assinalado aqui de manhã. Um, uma delas foi a possibilidade de haver gente a estrear-se, um, e tivemos a estrear-se contra... Uh, e fala-me o Luís Medeiros, que depois do jogo de ontem ficou com a ideia de que Jota será titular contra a França no lugar do Bernardo. Um, eu vou falar disso amanhã. Se não se importarem, amanhã... Uh, aqui estamos mais próximo do jogo contra a França vou abordar o 11 do jogo contra a França e aquilo que era uma certeza que eu já tinha e que o Fernando Santos ontem então, voltou a, a, a expressar é que uh, dos quatro Jota, João Félix, uh, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo uh, jogarão apenas três de início contra a França nem fazia sentido que fosse de outra maneira enfim, havia aqui uma forma de os encaixar Uh, mas seria muito, muito complicado. Bom, estava a dizer que uh, o jogo de ontem uh, serviu basicamente para uh, fazer algumas estreias, e houve três novos uh, internacionais A: o Paulinho, o Pedro Neto e o Domingos Duarte. Em relação ao Domingos Duarte não se pode dizer grande coisa, apenas que ele ficou com certeza, espero que tenha ficado com a camisola como recordação, uh, porque praticamente não teve de, de entrar em jogo para aquilo que geralmente se pede a um defesa central. Uh, Portugal Passou a segunda parte do jogo a jogar num esquema tático inovador, que era um 2-4-4, porque tinha dois jogadores um bocadinho mais recuados à saída da linha de meio-campo, os dois centrais, o Rubens Médio e o Domingos Duarte, e depois os dois laterais a fazerem linha com os dois médios e uh, dois extremos e dois pontas de lança. Portanto, um, foi um jogo de sentido único. Aliás, basta olhar para os números, não é? O jogo acabou com 81-19 em posse de bola favorável a Portugal, e isto só, com certeza, porque não foram contabilizados aqueles, aquela eternidade de segundos que foi, que era gasta pelo José Gomes, o guarda-redes de Andorra, sempre que era preciso bater um pontapé de baliza, porque se isso contasse para a posse de bola, enfim, mas enfim, não é tempo útil de jogo, portanto não conta para a posse de bola, acabou com 25-0 em remates favorável a Portugal, 14-0 em remates enquadrados, pois Andorra não rematou, não podia ter Feito nenhum remate em quadrado. Aliás, a maior sensação de perigo de Andorra foi quando o Bernardo Silva, enfim passou-lhe alguma coisa pela vista, com certeza, e fez um balão já na segunda parte, em direção à pequena área de Portugal, que o António Lopes, o nosso guarda redes teve que desfazer de cabeça, mas também estes jogos muito fáceis acabam por afetar também um bocadinho a concentração dos jogadores. Eu acho que eu o Bernardo estava total e absolutamente desconcentrado. Mas ia dizer, 14-0 em remates em quadrados, 14-0 em cantos, e segundo dados goal point, que foi aí que eu fui a recolher esta estatística, 44 ações de Portugal dentro da área de Andorra, não é normal isto, e uma ação de Andorra dentro da área de Portugal uh, foi logo a seguir a este uh, passe para, para trás. Pergunta-me o Simão Rochinol, uh, aliás, afirma, José Fonte não jogou ontem, se isso é um indicador de que será titular frente à França e à Suécia, uh, vou falar disso amanhã, mas posso lhe dizer que sim, porque acho que o José Fonte vai jogar contra a França e contra a Suécia. Uh, mas amanhã falo do 11 contra a França, uh, hoje queria falar aqui um bocadinho é que se eu entro aqui muito pela história do 11 contra a França, é cá por não ter tempo para falar do sub-21 e depois e fico sem assunto para amanhã, porque amanhã vamos ter que falar um bocadinho desse, desse Portugal-França que, que vai ser decisivo. Bom, um, e a dizer, uh, do Domingos Duarte pouco se pode dizer. Uh, Inseriu-se na manobra ofensiva de quando em vez, defensivamente, uh, basicamente só teve que reduzir espaço, reduzir espaço, reduzir espaço. Foi isso que lhe coube a ele e ao Rubens Medo. Uh, em relação ao Pedro Neto. Uh, uma boa primeira parte. Eu vi, uh, gosto do jogador. Acho que é um jogador com, com descaramento, com um para um. Uh, é um jogador que vai para cima do adversário. E isso já não se vê muito uh, nos nossos... Uh nos nossos uh, atacantes cada vez se vê menos, uh, acho que há ali um perfume de futebol de rua no, no Pedro Neto de que, eu, de que me agrada e ele uh, marcou, marcou cedo, saiu ao intervalo porque já tinha feito, enfim, a sua parte uh, vai com certeza em breve uh, regressar aos, uh, aos sub-21, porque essa é ainda a geração dele, é ainda a equipa dele uh, aliás, o próprio Trincão, não sei apesar de estar a ser utilizado com mais regularidade e de já ser jogador do Barcelona parece-me que ainda pode perfeitamente ser útil ao Sub-21, um, e depois o Paulinho, que respondeu com dois golos, dois belos golos aliás, é bom que se diga, o primeiro, uh, ambos em, em movimentos de antecipação, um de pé uh, direito e outro de, aliás, de pé esquerdo, estou agora aqui a, a relembrar o lance na minha cabeça, e outro uh, de uh, cabeça... Um, mas, e dois belos gols a mostrarem que também é mais uma opção que Portugal tem para aquela posição, uh, e é um jogador que está muito moralizado uh, e está a viver um momento particularmente feliz, chegou tarde a este nível, mas uh, chegou ainda com certeza perfeitamente a tempo, a questão é que Portugal tem muitas opções para o ataque. E eh, já estamos a falar até mesmo da posição de ponta de lança. E isto serve também para a resposta a esta pergunta do Telmo Silva, que eu pedia que me recolocassem outra vez um, uh, em direto para eu poder uh, responder-lhe e lê uh, Pergunta-me o Telmo Silva, não acha que o Pedro Gonçalves devia ter jogado contra Andorra uh, pela forma e pelo prémio de estar presente na seleção? Vamos lá ver. Pedro Gonçalves está a ser o jogador mais do campeonato português neste momento. Concordo com isso. Mas estas coisas funcionam, e com Fernando Santos então funcionam muito mais, por hierarquia. O Pedro Gonçalves, até à última jornada do Sub-21, não era sequer titular do Sub-21. Um, aliás, o Pedro Gonçalves para o Sub-21 tem um problema. Ele jogou a titular contra Gibraltar, uh, mas precisamente porque não tinha jogado a titular no jogo anterior contra a Noruega. O jogo com o Gibraltar foi um jogo em que o Rui Jorge aproveitou para rodar muito a, a, a equipa. E o Pedro Gonçalves ainda estava atrás um, do, um, do Jota e do Pedro Neto e do Rafael Leão, que são os três homens na frente. Aliás, se formos a ver... Pedro Gonçalves jogou contra Gibraltar, mas jogou a partir de uma posição de meio campo, que era a posição que ele fazia também no uh, Famalicão. E uh, na Seleção A, uh, na, no Sporting, ele joga como um dos atacantes. Enfim, o 3-4-3 do Sporting permite isso. Podemos até dizer uh, que aqueles avançados interiores do Sporting correspondem um bocadinho à posição de médio ofensivo na Seleção Nacional. aquilo que faz o Bruno Fernandes na Seleção A, vamos lá. Era isso que o Bruno Fernandes fazia também no Sporting, mais ou menos. Um, portanto, eu acho que o Pedro Gonçalves já vai chegar. Uh, vai ser com certeza uma opção uh, a ter em conta, se ele mantiver o nível que tem mostrado até aqui, será seguramente uma opção uh, para os Jogos da uh, uh, Final Four da, da Liga das Nações, Portugal lá chegar e da fase final do Campeonato da Europa se houver. Vamos a ver uh, como é que evolui a situação uh, da pandemia. Uh, mas para já e o Fernando Santos funciona muito assim. Uh, isto não é, não é a tropa mas é quase, as pessoas, isto sobe-se por escalões, uh, vai-se chegando lá há aqui coisas com as quais eu não concordo, uh, nomeadamente e as pessoas do Sporting o Braga por exemplo, queixaram-se muito de que o Trincão só passou a ser a opção para a seleção quando chegou ao Barcelona e nunca foi enquanto esteve no Braga uh, agora tiveram, enfim quase que um rebuçado com a chamada do, uh, do Paulinho uh, que respondeu e respondeu muito bem um, e de facto uh, cada vez mais a seleção Funciona por hierarquias, por galões, um, e é preciso ganhar espaço. Isso é bom, por um lado, é mau, por um lado, porque, enfim, um, se um jogador já é o melhor com 18 anos, porque razão não há dele estar lá em cima, uh, logo à partida, uh, mas por outro lado também uh, é mau, uh, por outro lado também é bom, porque uh, valoriza quem já lá está. E quem já lá está merece ser, ser valorizado. Bom... Portanto, eu estava a dizer que os 13 estreantes foram uma das razões pelas quais valeu o jogo uh, de ontem contra, contra Andorra. A outra foi termos visto que, ao contrário, e até, em relação aos 13 estreantes, deixem-me dizer uma coisa. Eu uh, li alguns comentários vossos uh, ao, à, ao meu tweet e à, e à minha publicação de Facebook, quando anunciei o 11 de Portugal, uh, antes do jogo uh, se realizar, uh, e muita gente tinha a dizer ah, isto é uma vergonha… há muita gente que, enfim está sempre eh, ligada naquela retórica eh, que é comum a algumas forças políticas, que é o isto é uma vergonha. Isto é tudo uma vergonha, é sempre uma vergonha. E então, quando é uma vergonha porque jogam sempre os mesmos, é uma vergonha porque jogam sempre os mesmos. Quando é uma vergonha porque jogam novos, é uma vergonha porque só estamos aqui, isto já aparece a seleção do Brasil, porque estamos a promover jogadores para os empresários poderem encher o, o bolso, eh, porque estamos a, enfim. As coisas são aquilo que são, e, 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 e os jogadores têm todos empresário, portanto, e de facto estes, por acaso os três que entraram ontem justificaram a entrada, o Domingos Duarte já estava, já vinha sendo a quarta opção para a posição de defesa central há algum tempo e tem que jogar algumas vezes, é verdade, não pode jogar ou não vai jogar nos jogos um, a sério porque o Fernando Santos roda pouco nos jogos a sério, mas depois se roda nestes jogos é porque estão a fazer o favor e tal, tal. e um, e em relação ao, ao, ao Neto era a estrela do Sub-21, aliás eu vi, não tenho visto muitos jogos deste Sub-21, mas vi o jogo contra a Noruega e vi a forma como o Neto desfez a equipa da, da Noruega nessa, nessa partida, um, e portanto além disso o, 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 o Paulinho tem vindo a justificar pela forma como se tem exibido no campeonato em Portugal. Portanto, outra das coisas que as pessoas dizem sempre que é uma vergonha é a forma como a equipa alegadamente joga para o Ronaldo. Ora bem, estamos lá a ver. Eu não acredito, e, e à medida que a seleção de Portugal vai tendo cada vez mais jogadores com mais estatuto do ponto de vista internacional, e tem, porque neste momento já vimos, temos na, só na frente temos quatro jogadores uh, que são estrelas nas suas equipas. O João Félix, que é estrela no Atlético de Madrid, o Bernardo Silva, que joga e é uma das estrelas do Manchester City, o Cristiano Ronaldo, que é estrela à escala planetária, e o Diogo Jota, que está a conseguir impor-se uh, no Liverpool Futebol Clube. Portanto, temos aí quatro jogadores que são uh, o mais próximo de estrelas que se pode ter. Então, não estou, à medida que estes jogadores vão ganhando estatuto, cada vez menos eu acho que eles vão submeter, e se estiverem em boa posição para finalizar, finalizam, não vão à procura do Ronaldo, a não ser numa situação como a que foi a segunda parte do jogo de ontem, o jogo que estava a ganho, hum, havia um, uh, um objetivo individual para alcançar em campo, que era a tal questão de Ronaldo se aproximar do Alidae na lista uh, ou no, na, na, para, para alcançar o recorde de golos uh, por seleções nacionais, está a 7 golos de diferença agora, 102 a 109. Um, e era normal, do meu ponto de vista, que a equipa acabasse por procurar mais o Cristiano Ronaldo do que em condições normais. E por isso mesmo ontem na segunda parte, sim, o treinador vai dizer que não, os jogadores vão dizer que não, porque tem o discurso sempre, uh, enfim, uh, a cá está lá, que é, o importante é a equipa, aquela coisa de quando um jogador faz um lado trick, mas a equipa perde, não, estou muito triste porque a equipa perdeu e tal, Eu preferi ter marcado um golo uh, e a equipa ter ganho, enfim. Diz-me o Luís Filipe Freire, com o respeito que o Ronaldo merece, atualmente o Ronaldo precisa mais da seleção do que a seleção do Ronaldo. Olha, eu acho que o Ronaldo não precisa da seleção para nada. É a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer. Aliás, nem ele, uh, nem nenhum dos, uh, dos jogadores que por lá, que por lá andam. Um, ah, uma relação de conveniência mútua. Sim, é verdade. Uh, enfim, os jogadores dão-lhe jeito porque têm visibilidade de jogar na seleção, têm prazer nisso também, com certeza, porque estão a representar um país, eu não conheço nenhum atleta uh, cujo objetivo não seja representar a seleção do seu país. Em princípio, todos querem fazê-lo. E a seleção, naturalmente, precisa de ter os melhores, porque se tiver os piores, não ganha, não é? Portanto, acho que aqui é uma relação de conveniência mútua. Mas ontem, na segunda parte, aquilo que eu vi foi um bocado isso e vou-vos dizer que não me parece nada mal. Aliás, pelo contrário, fiquei satisfeito por ver que toda a gente procurava o Cristiano Ronaldo para ele poder marcar. Porque o que é que isto me diz? Isto diz-me que uh, o balneário da seleção está são ação que com o jogo ganho, os jogadores, os outros jogadores do ataque, não se importavam nada de sacrificar o seu próprio brilho uh, para ajudar um colega, uh, por acaso é o capitão da equipa e é o mais uh, uh, conhecido deles todos, a atingir aquele que é um objetivo individual e que, pelo menos nestes jogos, parece-me bem que assim seja. Se fosse um jogo a sério e tivesse 0 a 0, acharia mal. Ou se tivesse um jogo, enfim, equilibrado, acharia mal. Como foi no jogo que foi, não achei nada mal, pelo contrário, achei excelente. Fiquei mais descansado com aquilo que vi, porque o jogo de ontem serviu para mim para provar que tudo isso que se diz por aí, que isto é uma vergonha que, e tal, que o Ronaldo obriga toda a gente a dar-lhe a bola, enfim, não é nada assim. E tanto não é nada assim que toda a gente estava feliz, o jogo foi... Enfim, foram 7 a 0, podiam ter sido 8, 9, 10, 11, 12, por aí a fora, uh, tantas foram as ocasiões de perigo e de golo iminente que Portugal perdeu, e também é preciso dizer que foi num jogo contra uma equipa que está parada, não é? Uh, enfim, os jogadores de Andorra, em condições normais, já não são uma equipa forte, uh, e nessas condições anormais em que vivemos, porque o campeonato de Andorra foi interrompido quando... Uh, uh, Veio a pandemia em março e não recomeçou ainda, ao contrário de, de, de outros campeonatos, ainda não recomeçou. Portanto, aquela malta que ali está, além de ser uma equipa veterana, 8 dos 11 titulares de ontem tinham mais de 30 anos, um, é uma equipa que está sem ritmo, porque não está a jogar, uh, tirando alguns jogadores uh, que estão na, nas divisões secundárias do futebol espanhol, um, e, uh, mas são poucos. E a grande generalidade são jogadores que jogam no Campeonato de Andorra, ou que neste momento, vamos lá, não jogam no Campeonato de Andorra, porque não há uh, Campeonato de Andorra. Portanto, uh, seria ridículo vir aqui agora uh, enaltecer a exibição individual deste ou daquele ou daquele outro, mas uh, até porque eu acho que o jogo uh, não, não ofereceu esse tipo de dificuldades e, e, enfim, toda a gente esteve bem. Acho que toda, toda a gente esteve bem. Uh, os laterais, uh, pela forma como o, o Nelson Semedo melhor na primeira parte porque quase sempre foi dele uh, que nasceram as acelerações para ultrapassar um bloco de, de Andorra, uh, que era um bloco muito baixo, uma linha de 5, uma linha de 4 a seguir, metidos em 20 metros uh, à entrada da área, era impossível jogar dentro daquele bloco, a única maneira de Portugal superar aquele bloco era meter alguma aceleração nos corredores laterais quando a bola circulava de um lado ao outro, e na primeira parte o Nelson Semento foi quem fez melhor isso. O Mário Rui melhor na segunda parte, aliás, fez na altura duas assistências para golo, e primorosas tanto uma como a outra. Um, os médios, todos eles bem, <coughs> um, embora com muita dificuldade para jogar dentro do bloco do adversário, lá está, foi sempre difícil ligar o jogo por dentro, um, Portugal não conseguiu fazê-lo, nenhuma equipa do mundo conseguiria, uh, isto não quer dizer que não faça golos, faz, só que é de outra maneira, isto só para dizer, porque ontem disse uma coisa, no direto, quando estava a justificar uh, na, nos comentários em direto à partida, na RTP, uh, quando estava a justificar que uh, a equipa de Andorra não deixava jogar dentro do seu bloco, porque metia a tal linha, três centrais, dois laterais, à entrada da área, e depois, três, quatro metros à frente, estava uma segunda linha de, dois, de quatro médios, uh, e mesmo o avançado estava mais quatro ou cinco metros à frente desta segunda linha, uh, e portanto era impossível jogar ali. E eu uh, fiquei a pensar naquilo que tinha dito que é verdade, é impossível jogar ali, se não estaria desta forma a quase que a legitimar aquela forma de atuar e a dizer que então as equipas, para não sofrerem golos, o que têm que fazer é jogar assim. Não, andou rasgou assim, apanhou 7 e podia ter apanhado um cabaz de, de uma dúzia. Pronto. A questão é que não se joga por ali, joga-se de outra maneira, e foi isso que Portugal foi mostrando, fazendo a bola girar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, atraindo um lado para entrar pelo outro, metendo cruzamentos, metendo gente na área e os golos acabaram por, por aparecer. Portanto, se tiveram bem os médios, tiveram bem os atacantes, Portugal acabou o jogo, como já disse, a jogar em uh, 2-4-4, um, com dois centrais, Domingos Duarte e Rubens de Semedo, depois dois laterais, aliás, os quatro homens da defesa fizeram os 90 minutos, foram os únicos, juntamente com o guarda-redes, o Nelson Semedo e o Mário Rui, os dois médios, uh, que estavam na ponta final do jogo, o William e o Danilo, uh, e depois os quatro atacantes, o Bernardo mais sobre a direita, o Diogo Jota mais sobre a esquerda, o João Félix e o Cristiano Ronaldo, um, numa posição mais uh, central, com o Cristiano muito a Livre, para andar por onde entendesse. Pergunta-me, Manuel Coelho Silva. Considera os laterais habituais, se e Guerreiro, de baixa estatura, o que é um problema para dobrar centrais envelhecidos? Qualquer que seja uma pergunta. Um, eu acho que vai jogar cancelo um jogo contra, contra a França. Um, e sim, prefiro ter um lateral alto a ter um lateral baixo, mas não acho que um lateral tenha que ser definido pela, pela altura, ponto um. Uh, e ponto 2, geralmente quando os centrais têm que ser dobrados, uh, a bola não vem por alto, vem por baixo. Uh, isto pode ser um problema quando é, preciso, quando, quando é preciso fechar por dentro, quando há um cruzamento que venha de, de um, do, do, imaginem, de um flanco e o lateral que está do outro lado tem que fechar por dentro, tem que fazer quase que terceiro central. Sim, pode ser problemático. Uh, e era melhor, de facto, ter uh, laterais altos do que laterais baixos. Pergunta-me, Luís Souza, o que é que eu tenho a dizer sobre a derrota da França? Olha, não tenho nada, não vi. <risos> Portanto... Um... Estava a fazer o comentário do jogo de, de Portugal, quando acabou o jogo ainda tive que escrever a notícia para o site um, com, com, esse, com, com, com esse jogo. Uh, hoje de manhã já estive a escrever o último passo, que vos convido a ler uh, no antonio.td.com sob a oportunidade deste, desta ronda de jogos particulares, que é pouco mais do que zero. Uh, mas pronto, convido-vos a dar um saltinho para lerem, e entretanto estive a preparar este jogo de verdade, não pude ver o jogo da França, não vi sequer os golos, uh, mas enfim, são jogos particulares, não é? A França, pelo que vi, também jogou com uma equipa muito alternativa, embora com mais titulares habituais do que Portugal. Pronto, amanhã falarei aqui do Portugal-França então. Talvez consiga ainda ver uh, hoje esse França-Finland, embora, francamente, não estou muito motivado para isso, porque me parece que é um jogo que deve dizer tão pouco Uh, relativamente àquilo que vai ser a equipa da França no sábado, como disse o Portugal Andorra de ontem, acerca daquilo que vai ser a equipa de Portugal no sábado, um, e queria falar-vos um bocadinho do Sub-21, que hoje tem em jogo 7 e meia uh, contra a Bielorrússia, e um, um jogo que é fundamental na luta de Portugal para a qualificação. Portugal tem, faltam-lhe três jogos para acabar esta fase, uh, vai jogar em casa com os três. Uh, com a Bielorrússia, com Chipre e com a Holanda. E Portugal perdeu um jogo, perdeu por 4 a 2 na Holanda. Uh, a Holanda até agora conta por vitórias todos os jogos disputados neste grupo e, um, desde que não perca com Portugal, e até pode perder por um golo, um, será a primeira do grupo e, portanto, uh, acabará por assegurar a qualificação direta. Um, Portugal tem esse jogo com a Holanda em casa para ganhar. Se o ganhar e se o ganhar por dois golos partir um, partida garante uh, o primeiro lugar do grupo, e essa qualificação direta sucede que, uh, por causa do contexto de pandemia, um, os segundos classificados, em vez de irem jogar um play-off, uh, os melhores 5 segundos classificados dos 9 grupos vão apurar-se diretamente. E aquilo que eu vos posso garantir é que, desde que Portugal ganhe os jogos que tem em casa contra a Bielorrússia e Chipre, vai apurar-se. Portugal, se ganhar esses dois jogos, faz uh, 18 pontos, já descontando aqui os jogos com Gibraltar, que vai ser o último classificado do nosso grupo. Uh, portanto, faz 18 pontos, independentemente do jogo com a Holanda. Portanto, se empatar com a Holanda, até faz 19. Se ganhar a Holanda por um golo, até faz 21. Uh, e, sendo que esses 21 uh, seriam para um segundo classificado. E, portanto, aí, então, não havia mesmo nada a dizer. Acontece que os 18 pontos... Um, serão mais do que suficientes para Portugal ser um dos melhores segundos classificados, e isto é matemático, e vou fazer contas há bocadinho, por isso é que não viu França-Finlândia. Um, vamos lá ver. Uh, no, no grupo da Bélgica, o segundo classificado, seja a Bélgica ou a Alemanha, nunca fará mais de 16 pontos nesta, nesta, nesta questão. Uh, no grupo da, da Roménia... Um, a Romênia já sabe que é a segunda classificada e mesmo que ganhe a Dinamarca fará só 16 pontos também. No grupo em que está a Áustria em segundo lugar neste momento, a Áustria já perdeu 6 pontos com a Inglaterra, 3 pontos com a Albânia e no máximo fará 15. A Albânia pode lá chegar, mas tem ainda um percurso pior. Uh, no grupo em que está a Escócia, a Escócia só pode chegar aos 17. No grupo em que está a Macedónia, o segundo classificado pode ser Macedónia, pode ser Israel, mas a uh, Macedónia já perdeu 6 pontos com a Espanha, 2 com Israel, 2 com o Cazaquistão, no máximo chegará aos 14. Uh, Israel já perdeu 3 com a Espanha, e tem um jogo com a Espanha ainda pela frente, um, perdeu 2 com a Macedónia, 3 com o Cazaquistão ou com os Faroé, uh, se entrarem nestas contas, porque ainda não se sabe quem é o último, portanto também está fora desta luta. Portanto só aqui já estamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos nove eventuais segundos classificados vão chegar a esta luta com menos de 18 pontos. Portanto, Portugal só tem que ganhar estes dois jogos e ir para o jogo com a Holanda, um, desfrutar uh, e eventualmente conseguir ganhar, porque esta é uma equipa que já o disse aqui um, tem uma qualidade extraordinária esta seleção portuguesa de sub-21. Vamos lá ver: guarda-redes Diogo Costa, Luís Maximiano, o atrás direitos uh, Dalou, o Thierry Correia, o Tomás Tavares, o atrás esquerdo Ruben Vinagre, o Nuno Mendes, o Nuno Tavares, uh, defesas centrais o uh, Diogo Queiroz, o Diogo Leite, o David Carmo, que nem, nem tem estado nas, nas, nas equipas. Uh, médios Florentino, Jetson, Vitinha, Daniel Bragança, o Domingos Quina, o Pedro Gonçalves, o Miguel Luís, Avançados, Trincão, Pedro Neto, o Dani Mota, o Fábio Vieira, o Jota, o Rafael Leão. Portanto, estamos aqui a falar de gente que, conforme já disse no início desta emissão, uh, marcou presença em três finais consecutivas do Campeonato da Europa de Sub-19. Milagre seria esta equipa não ser fenomenal, como é... Um, ver, Portugal esteve na final do Europeu de Sub-19 em 2017, perdeu por 2-1 com a Inglaterra, e nessa equipa estava o Diogo Costa, o Diogo Dalot, o Jetson, o Miguel Luiz, o Rafael Leão, já era uma equipa que trazia, enfim, nestes jogadores estamos a ver gente que já joga uh, ao mais alto nível, não é? Portanto, o Diogo Costa, enfim, é segundo guarda-redes do Porto, o Dalô um, e o Rafael Leão no, no, no Milan, o Miguel Luiz está agora a recuperar a uh, influência no Vitória Sport Clube, entrou muito bem no jogo com o Sporting, por exemplo, o Jetson um, está um bocadinho mais esquecido no Tottenham, mas... Enfim, é um jogador que a gente sabe da sua qualidade. Depois vem a equipa de 2018, ganhou a final no prolongamento, 4 a 3 à Itália. Tinha o Thierry Correia, o Rubem Vinagre, o Florentino, o Domingos Quina, o Trincão, o Jota, um, portanto é uma equipa… O, o Diogo Queiroz é uma equipa que também tem, com certeza, gente com muita, muita qualidade, aliás foi campeão da Europa. E vem a equipa do ano passado, que em 2019 perdeu a final com a Espanha por, por 2 a 0, e é uma equipa onde estava o Tomás Tavares, o Fábio Vieira, o Vitinha, portanto... Só aqui temos gente com qualidade para ser campeão da Europa de Sub-21, com certeza. É nisso que eu, que eu acredito, acho que esta equipa pode chegar lá a uma fase final e bater-se pelo título de campeão da Europa de Sub-21. Pergunta-me o Carlos Goiço se o maior problema desta equipa não poderá ser a falta de ritmo competitivo. Olha, há aqui gente que está a jogar, há gente que de facto está a jogar menos e isso pode ser um, pode ser um problema. Hum, mas da mesma forma que eu acho que Portugal começou a ganhar cada vez mais Uh, enfim, isto acaba por se virar contra nós E eu vou já acabar uh, Vou só acabar de expressar este raciocínio Porque está a chegar a nossa hora Exatamente uh, E a dizer, da mesma forma Que há um renascimento Das equipas de formação, das facções de formação de Portugal Sejam o Sub-19, sejam o Sub-21 A partir do momento em que As equipas B são instaladas uh, Na segunda liga Porque estes jogadores passaram a ter ritmo competitivo A sério muito mais cedo, em vez de andarem um, perdidos nos plantéis principais, sem poderem jogar, um, ainda a jogar nos júniores, uh, muitos deles são e já jogam nas equipas B na segunda liga ou, nas, ou no campeonato nacional de séniores, uh, estavam a, a jogar com séniores e a aprender mesmo a sério, com dificuldade, porque é com dificuldade que se cresce, uh, da mesma forma que isso fez com que as, as nossas equipas subissem um, terrivelmente de nível, um, a partir do momento em que os jogadores começam a ser mais renomados, também têm a segunda parte deste problema, que é que começam a chamar a atenção dos grandes clubes da Europa, e muitas vezes não jogam tanto como jogariam uh, nesses grandes clubes da Europa. Bom, bom, bom era que eles estivessem a jogar, não é? E se calhar, para jogarem não podiam estar alguns nos clubes em questão. O Trincão jogava mais no Braga do que jogará no Barcelona. Um, o enfim, estou a olhar aqui para os nomes para, um, para, para ter mais certezas em relação a isso. O Rafael Leão está a jogar com frequência no Milan. Um, enfim, portanto, há aqui muita gente que está a jogar. Portanto, creio que não. Acho que a questão do ritmo competitivo nem se colocará assim tanto, só se coloca para alguns jogadores que, de facto, estão a jogar com menos uh, frequência, uh, mas esses também, se calhar, vão começar a perder o comboio para aqueles que uh, jogam mais. E pronto, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Queria voltar a pedir-vos para partilharem esta edição, para ver se chegamos às 50 partilhas, a ver se é hoje. Uh, Recordar-vos que podem continuar a deixar perguntas Uh, nas caixas de comentários. Uh, já não vão ser respondidas hoje, mas podem sobrar para o Q&A do próximo sábado uh, e pedir-vos ainda que uh, subscrevam o uh, podcast do Futebol de Verdade, porque o Futebol de Verdade também está uh, em podcast. Portanto, já sabem, podem chegar lá e ajudar-nos a subir também ali nos rankings nacionais uh, dessa coisa maravilhosa que são os podcasts. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã para vos falar, com certeza, antecipar esse uh, Portugal-França de sábado.